0: An radio xin kính chào quý thính giả thân mến đây là nơi mình và ba mình sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện ngắn dễ thương và cảm động xin chào các bé đến với chương trình đọc truyện đêm khuya Lần trước thì chúng ta đã đọc câu chuyện uh, Thần chết làm cha đỡ đầu Chuyện kể về một bác nông dân Chọn thần chết làm cha đỡ đầu cho con trai của mình Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới Câu chuyện là Cuộc ngao du của Tí Hon Hãy cùng xem Tí Hon đi ngao du thiên hạ như thế nào nhé Một bác thợ săn có một đứa con trai Người chỉ nhỏ bằng ngón tay cái Cho nên mọi người gọi bé là Tí Hon Mặc dù bé như là hạt tiêu nhưng mà tí hon rất can đảm. Một hôm nó nói với bố rằng, Bố ơi, con phải đi ngao du thiên hạ một phen mới được. Ông bố nói, Được thôi, con ạ. Bác lấy kim theo, hơ lên lửa và gắn vào một cái núm bằng xi để làm đốc kiếm. Rồi bác đưa cho con và nói, Đây, cũng có kiếm để hộ thân dọc đường tí hon còn muốn ăn với bố mẹ thêm một bữa nữa cho nên nó chạy xuống bếp xem mẹ nấu món gì trước buổi chia tay nồi vừa mới đặt lên bếp tí hon đã hỏi mẹ mẹ ơi hôm nay ăn gì thế mẹ bảo con cứ ngó xem tí hon nhảy tót lên thành bếp vương cổ dài vào nồi nó ngoài người vương cổ vào sâu quá Nên bị hơi nước bốc lên từ nồi Cuốn nó lên ống khói Nó bị cuốn theo hơi nước Chới với lơ lửng mãi trên không Một lúc sau mới xuống được Thế là chú bé con của bác thợ may Có dịp đi ngao du thiên hạ rồi Rồi đến xin tập việc ở một người thợ cả Nhưng ở đây họ cho chú ăn chẳng được ngon Chú nói với bà chủ nhà rằng Bà chủ à, mai bà không cho tôi ăn khá hơn, tôi sẽ đi nơi khác. Lấy phấn viết trước cửa, khoai quá nhiều, thịt quá ít, xin chào vua khoai tây. Bà chủ giận lắm, bà quát lên. Con châu chấu ranh kia, mày còn muốn gì hử Bà rút cái quẻ lau định quất chú. Chú phó nhỏ đã lẹ bò lên cái bao ngón tay của bà. Từ đó dòm xuống thè lưỡi, nhạo bà chủ bà tháo bao định chộp chú thì chú nhảy tót sang cái dẻ lau thừa lúc bà giũ cái dẻ để tìm chú thì chú trốn sang bàn kế bên thò đầu lên để giễu bà hô hô bà chủ ơi lúc bà sắp đánh chú lẫn xuống ngăn kéo nhưng rồi bà cũng tóm được chú và tống chú ra khỏi cửa chú tí hon lại đi lang thang và đến một cánh rừng lớn kia Ở đó chú gặp bọn kẻ trộm đang bàn nhau đi ăn trộm châu báu của nhà vua. Trọng thấy tí hon, chúng nảy ngay ra một ý định. Nhỏ xíu như nó thì nhất định là sẽ chui lọt cái ổ khóa, có thể dùng nó như là một cái chìa khóa được nhỉ? Một tên gọi. Này, ông khổng lồ Goliath ơi, có muốn nhập bọn đi tìm kho báu không? Ông có thể chui vào và ném tiền ra cho bọn mình. Tí ho nghĩ một lát rồi bằng lòng nhận. Đi cùng với chúng tới nơi kho báu. Tới nơi, chúng ngắm kỹ cửa trên, cửa dưới xem có kẻ hở nào không. Chú tìm thấy một khe hở khá là rộng, đủ để cho chú lọt qua. Chú chui vào, thì bị một trong hai tên lính canh cửa nhìn thấy. Nó bảo tên kia. Trời ơi, con nhện chi mà gớm ghét chưa? Tao phải dẫm chết nó mới được. Tên kia cang để nó đi có làm gì mày đâu thế là tý hon chui tiếp qua khe cửa đi vào bên trong kho chúng mở cửa sổ nơi bọn cướp đang đứng đợi và ném tiền vàng tới thấp ra cho chúng đang mải mê ném tiền thì chợt có tiếng chân vua vào xoát kho tý hòn vội bò ra vua thấy kho bạc vơi đi nhưng không hiểu ai đã lấy trong khi cửa khóa then cài không có một chút dấu hiệu suy suyễn gì Nhà vua ra đi và lệnh cho hai tên lính gác. Phải canh chừng, có kẻ rình lấy tiền đấy. Khi tí hon quay trở vào tiếp tục ném tiền ra, hai tên lính đứng ở ngoài rình, nghe thấy tiếng tiền vàng lơi rơi lách cách. Chúng nhảy ngay vào trong khố để bắt kẻ trộm. Nhưng mà tí hon nhanh hơn, đã tót được vào một xó nấp đằng sau một đồng tiền vàng. Chú treo bọn lính, Tớ đây cơ mà. Cứ thế, tí hon nhữ làm cho hai tên lính chạy lanh quanh hết xó này đến xó khác, làm cho chúng mệt nhoài, đành phải bỏ cuộc. Chú tiếp tục ném tiền cho bọn trộm, ném tiền đồng này sang đồng khác. Chú ráng sức ném một đồng tiền cuối cùng và đồng thời nhảy theo cưỡi trên đồng tiền bay vút qua cửa sổ. Bọn trộm hết lời tán tụng chú. Chú mày quả là tài anh hùng. Thế có đồng ý làm chủ tướng của cả bọn không? Tý Hòn cảm ơn. Chú nói, chú còn muốn đi ngao du thiên hạ. Bọn trộm chia nhau tiền. Tí Hòn chỉ lấy một đồng vàng. Vì có lấy nữa thì cũng không mang được. Chú buộc thanh kiếm ở bên sườn, Chào bọn cướp rồi lên đường. Chú đến mấy bác thợ cả để xin việc. Nhưng ở đâu chú cũng chán. Sau cùng chú đến làm việc cho một quán trọ đám hầu gái nhà này không ưa chú họ không hiểu tại sao ông chủ lại biết những chuyện lén lút ăn uống vụng trộm của chúng hay là chuyện ăn cắp mang đi nơi khác họ dọa chú rằng thằng nhóc này táo tợn thế nào cũng có bữa chúng tao dìm mày chết họ bàn nhau chơi xỏ tí hon một hôm chú đang mãi nhảy nhót leo trèo ở giữa đám cỏ dại ở ngoài vườn Thì một cô hầu gái đi ra cắt cỏ bắt gặp Tiện tay cô vơ luôn cả tí hon vào với cỏ Buộc túm lại rồi lén ném cho bò ăn Một con bò mộng đen nuốt chửng tí hon vào bụng Nên chú không đau đớn gì Nhưng nằm ở trong bụng thật là khó chịu Đèn nến thì không có, tối bưng bưng khi có người vào vắt sữa bò chú ra sức gào lên này nắng này bóp này vắt sắp đầy thùng chưa hở chị tiếng sữa tia rào rào át mất tiếng chú kêu nên không ai nghe thấy cả một lát sau chủ quán vào rồi bảo ngày mai thịt con bò này tí hòn sợ quá cân cổ gào lên thả tôi ra đã tôi ở trong này cơ mà chủ quán nghe thấy nhưng không biết là ai gọi ở đâu Bác hỏi lại, Ơ ờ, ở đâu thế? Tý hòn vội đáp, Trong bụng con đen ấy mà, Nhưng chủ quán không hiểu nghĩa của câu nói đó nên đành bỏ đi. Sáng hôm sau họ thịt con bò đen, Cũng may lúc họ lôi con bò sẽ thịt, Không có nhát dao nào chém phải tí hòn cả. Chú bị lẫn trong đống thịt để làm dồi. Lúc người thợ băm dồi sắp làm, Tí hòn ra sức bình sinh để mà gào. Đừng băm sâu quá, đừng băm sâu quá, tôi ở dưới đây. Tiếng dao băm gõ rộn lên làm chẳng ai nghe được tiếng của cầu gọi. Giờ mới thật là nguy hiểm cho chúng. Nhưng thói thường, cái khó thì nó ló cái khôn. Chú phải nhảy tránh giữa các đường dao băm. Chú nhảy rất tài tình, khiến không một nhát dao nào chạm vào người chú cả. Chưa kịp nhảy ra, chú bị họ tra lẫn vào với mấy miếng mỡ vào cái khoanh dội tiết trong khoanh dồi thật là chật chội, Đã thế họ lại còn mắc lên ống khói bếp để hung cho kỹ. Tí hòn thấy thời gian lúc này mới dài làm sao. Nhưng rồi mùa đông cũng đến. Họ lấy dồi xuống. Chủ nhà định đem dồi ra đại khách. Lúc bà chủ thái dồi, Tí hòn hết sức chú ý cố tránh vương cái cổ quá dài để mà bị lưỡi dao cắt ngang cổ. Chờ lúc thuận tiện, chú nhún hai chân nhảy ra ngoài chú không muốn ở lại cái nhà ấy nữa vì ở đó chú toàn gặp những chuyện khó chịu tí hon lại lên đường đi chu du nhưng cuộc đời tự do cũng chỉ trong chốc lát chú đang lang thang vớ vẩn giữa đồng thì chạm tráng cáo cáo đớp luôn chú nằm trong miệng cáo chú vang này trời ơi bác cáo ơi tôi chẳng bỏ vướng họng bác bác thả tôi ra đi cáo đáp Mày nói cũng có lý Ăn mày thì cũng như không ăn gì Mày hứa cho tao mấy con gà của bố mày ở nhà đi Tao sẽ thả mày Tí hòn đáp Thực lòng mà nói ở nhà có bao nhiêu gà Thì xin biếu bác hết Cáo thả tí hòn ra Lại còn thân chinh đưa về tận nhà Ông bố gặp lại đứa con yêu quý thì mừng lắm Ở nhà có bao nhiêu gà Đem biếu cho cáo thức Tí hòn nói Con có đồng vàng rất đẹp để con cho bố đây. Chú đưa cho bố đồng tiền vàng mà chú kiếm được khi đi chu du thiên hạ. Chú hỏi, nhưng mà sao bố lại cho cáo thịt hết đàn gà đáng thương của mình? Trời ơi, sao mà con ngốc thế? Con cưng của bố lẽ dĩ nhiên là bố quý con hơn là đàn gà rồi.